0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 128 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 24 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Acabou o martírio São Paulino. O time finalmente soltou o grito de campeão que não vinha há oito anos. No Morumbi, o time do Hernan Crespo venceu o Palmeiras do Abel Ferreira e levou o título paulista. Ganhou quem mais desejou vencer? O São Paulo está pronto para voos mais altos na temporada? E o Palmeiras do Abel precisa evoluir? E o Abel precisa se acalmar? Fora da final, o Corinthians também foi notícia. O Silvinho será o um novo treinador, após as recusas do Renato Portaluppi e do Aguirre. Falaremos de tudo isso no nosso primeiro bloco. E no Rio, com tranquilidade, o Flamengo confirmou seu amplo favoritismo... E conquistou o seu sexto tricampeonato carioca de sua história. Vencendo o Fluminense por 3x1 no Maracanã. Em dois anos, o Flamengo ergueu nada menos do que 12 taças. Ele segue sendo o time a ser batido no Brasil? Será que o Senna vai ter sossego depois de levantar seu terceiro caneco desde que chegou a Gávea? Isso será tema do nosso segundo bloco. Em Minas, o Galo, com 0x0 0, sem grande brilho, foi campeão diante do América e no Sul o Grêmio é tetracampeão gaúcho temas para o nosso terceiro bloco um recado importante você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal do All Sport e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta não deixe de seguir o posse de bola bom dia boa tarde boa noite dia ensolarado aqui em São Paulo o Juca antes de tudo eu quero te dar parabéns viu Juca você também merece os parabéns pelo dia de hoje porque, afinal, você acertou todos os campeões. Você falou todos os times que iam ser campeões sexta-feira e todos foram nas quatro principais, nos quatro principais estaduais. São Paulo, Minas, Sul e, e Rio de Janeiro. Agora, como a gente vai falar primeiro do, do Campeonato Paulista, quero saber se o, o São Paulo mereceu, enfim. O título está nas mãos de quem mais mereceu em São Paulo?
1: Ancora, bom dia, boa tarde, boa noite. Você achou que eu sexta-feira estava zicando e você vê que os fatos me deram razão. A modéstia me impede de me aprofundar sobre isso. Não há a menor dúvida sobre a conquista do São Paulo. Um, o São Paulo fez essa escolha desde o começo e, e não disfarçou que era essa a sua escolha. Ser campeão no primeiro torneio em que foi comandado pelo Hernan Crespo. Tirar das costas o peso do jejum. Obteve com absoluto êxito. Foi o líder geral da campanha do campeonato. E ontem, embora no primeiro tempo até o gol feito com a colaboração deste que entra também para a história do São Paulo, Felipe Melo, não apenas ao tirar a bola da área no peito do Luan, como ao desviar a bola para dentro do gol, né? depois de ter feito aquela arminha ridícula que fez durante a execução do hino nacional, ele acabou executado e nem voltou para o segundo tempo. Né? Nem voltou para o segundo tempo. E no segundo tempo, o São Paulo jogou como um autêntico campeão. O São Paulo, o Crespo fez as mudanças que o jogo exigia, e as duas mudanças fizeram o segundo gol, teve muito próximo de fazer o terceiro, não permitiu ao Palmeiras coisíssima alguma, revelou com clareza a falta de ideia do Abel Ferreira. Abel Ferreira, que se o árbitro, e eu acho que ele foi correto, foi sensato, para não atrapalhar uma decisão logo de cara, mas deveria ter expulsado Abel Ferreira de campo na hora em que ele parte, feito uma prima dona para cima do lisieiro, que fez uma falta absolutamente, eh, eh, sem nenhuma intenção eh, no Rony, aquela mão no rosto que o Abel transformou em, em cotovelada, mas o que é mais grave em relação ao Abel, né? eh, eh, além desta coisa neurastênica, que já encheu. Uh, o time dele não tem uma ideia. Bastou o time não ter espaço, uh, não poder jogar na base do esticão, que o time acaba. E aí vem cinco alterações e não mudou nada, porque falta ideia. Jogador não falta. Ao contrário, tem mais opções do que tem o São Paulo. E foi prisioneiro do Hernan Crespo é aquela coisa que eu detesto detesto não mas eu uso muito pouco esta coisa do do notático mas ele tomou um evidente notático então é absolutamente uh, indiscutível o título do São Paulo e não é hora não é hora de fato de você tentar minimizar a importância do título porque afinal é um campeonato menor para o São Paulo, desde o início, não foi. O Palmeiras eh, não deu ao campeonato a mesma importância que o São Paulo até a página 3, porque contra o São Paulo deu tanta importância que sacrificou não apenas a sua invencibilidade, mas a liderança né, na classificação geral da Libertadores, que pode ter um preço. Portanto, não há o que discutir. São Paulo sai da fila, São Paulo ganha o seu 22 segundo título, São Paulo moralmente se arma para fazer uma boa temporada em 2021, São Paulo tem de volta o Murici Ramalho, é, é indiscutível. Eu não sei qual foi a influência que o Murici teve nisso tudo, mas Alguma há de ter tido, até pelo que disse o Crespo depois do jogo. E isto dá ao torcedor do São Paulo uma confiança de que temos na retaguarda um vencedor. Um vencedor declaradamente, apaixonadamente, é, é, tricolor. Então está de parabéns o São Paulo, o Hernan Crespo, a torcida do São Paulo. É, claro, é de se lamentar a aglomeração de ontem, mas é inevitável, é aquilo que eu sempre digo, né o problema não é exatamente o jogo, transcorrer o jogo, mas é o que o jogo proporciona. Como evitar que uma molecada fosse ao Murumbi respaldar o time, é pedir, ainda mais, num país em que o genocida que o dirige sai de moto pelas ruas do Rio, né faz um espetáculo de morto ciclismo né? É, vai pedir para o torcedor ficar em casa? Ele não vai ficar em casa. Ele não vai ficar em casa, ele vai para rua, ele vai fazer o que fizeram ontem os São Paulinos, como teriam feito quaisquer outros torcedores. Mas, vou lhe dizer, eu achei o primeiro tempo sonolento, de novo, esforça para assistir com boa vontade, mas, em compensação, gostei muito do segundo tempo de São Paulo. E nós vamos discutir adiante, né, quando falarmos do Flamengo, a diferença de como o Flamengo triturou o Fluminense e de como o Palmeiras, que aparentemente é o grande antagonista do Flamengo em nível nacional, não está preparado. Né? E acho que vamos ver isso domingo na abertura do Brasileirão, quando o Palmeiras vai ao Rio enfrentar o Flamengo.
0: Muito bem. O Arnaldo... Para você, quem foi o grande cara, ou enfim, os grandes caras dessa conquista do São Paulo? Essa conquista tem, quando você fala, bom, é aquele time, que o time do Tarará que ganhou, saiu da fila. Quem você acha que é, que é simbólico? Bom, a, a pergunta é boa, né?
2: Eu, eu vou responder de bate-pronto, mas ela não é tão simples a resposta. A figura principal é do Hernan Crespo. É o São Paulo do Hernan Crespo. Embora ele tenha falado na coletiva, eu sou só esse rosto, esse retrato naquele português, portunhol que ele tem tentado falar, é, dando conta de toda a estrutura que tem atrás, o respaldo, os funcionários, é, é, os superiores. Mas acho que o Hernan Crespo é a marca desse time. Claro que tem é, figuras simbólicas, acho que o Juca... Citou a mais representativa delas, o Murici Ramalho, que nós cunhamos na Tirone? é o maior São Paulino vivo, e é fato, então tem essa situação, a sinergia, a, a, o entrosamento entre o Crespo, o Muricy, talvez é, é, de forma palpável, traduzidos pelo esquema de três zagueiros que eles gostam tanto, né? um, outro e o torcedor de São Paulo, mas a questão do dia a dia... É, do, do envolvimento, da maratona, do caráter que o time adquiriu, o caráter diferente que ele tinha antes, é, é muito do treinador, é quem dá o tom. Né? O treinador, ele muitas vezes, a gente discute muito aqui no poste de Bola, o Mauro, sobretudo, fala sobre isso, é aquilo, o treinador de futebol, às vezes, ele reclama é, das cobranças, da pressão, etc. Tal, mas o treinador de futebol, no Brasil, ele é muito bem remunerado normalmente no grande clube e ele é exaltado nesses momentos ele, eu, tô, eu tô teve gol do Luciano, gol do Luan teve moleques de cutia teve os experientes, teve Miranda levantando a taça teve Hernanes ajudando a levantar a taça Daniel Alves é, emocionado com uma criança teve todos esses personagens mas o cara mais importante é o treinador quando vence também então, quando, quando perde, ele tem essa parcela maior e quando ele ganha também. Então, tem o contraponto. Quando o cara aceita dirigir um clube grande, está no pacote o céu ou o inferno. Está no pacote. No clube do lugar do mundo é assim. E o Crespo merece todos os elogios. Acho que o, o, os primeiros meses de trabalho dele são irrepreensíveis em todos os aspectos. Ele, ele potencializou o elenco do São Paulo. É, o que o Juca falou, ele parece sempre fazer a alteração certa. O jogador que vem do, da reserva sempre está bem, está bem preparado. E acho que nessa final, porque daí você coloca frente a frente dois times poderosos, com elencos poderosos, um duelo tático poderoso e tudo mais, o Crespo foi muito bem diante do Abel no confronto que ele precisava vencer. E acho que, em relação ao Abel, ele ainda teve, no primeiro jogo, três baixas fundamentais, talvez os jogadores mais criativos que ele tivesse à disposição, Luciano, Daniel Alves e Benítez. No segundo jogo, ele perdeu, no início do segundo tempo, o jogador que tinha feito o gol, o Luan, e era um dos jogadores mais importantes, e o time dele estava preparado e mostrou preparado para toda a diversidade. Não perdeu o controle emocional, não perdeu a pegada e não perdeu o desejo de vencer. Né? e acho que nesse duelo, é um duelo de estrangeiros, um estrangeiro mais recente, o Crespo foi superior em todos os aspectos, não só no campo, mas também na postura, na postura, é, e acho que ele é o grande vencedor desse campeonato. Então, se tivesse o São Paulo que tem, Tironi, o, talvez a, a característica de ser o único clube do país a ter como principais ídolos treinadores... Tele Santana e Maurício Ramalho, mais do que jogadores, outros clubes não têm isso, ele coloca hoje, hoje se você perguntar para o São Paulino qualquer, qual é o nome da conquista, é um argentino crespo. Hernan Crespo é o nome, e eu já falava isso para você nesses últimos anos todos, quase década. O cara, treinador, que conseguir tirar o São Paulo da fila, ele vai entrar para aquele hall da, dos, dos imortais. É importante que o Crespo saiba e outra vez na coletiva, depois de banho de cerveja, banho de gatorade não serve pra porra nenhuma. Banho de cerveja vale. Aquele banho de gatorade, sabe aquele banho de gatorade na entrevista? Aquilo lá é nojento. Banho de cerveja é maravilhoso. Fica, é, estragou o terno tal, não sei o que, mas banho de cerveja vale pra caramba. E ele conseguiu, mesmo depois de banhado de cerveja, dizer que aquilo, o Campeonato Paulista, é um primeiro passo. Ele sabe que o Campeonato Paulista não é o torneio mais importante não é a coisa mais significativa, mas tira um imenso peso, e como ele bem falou também no seu Portunhol, é, praticamente dedicando a conquista a São Paulinos que nunca viram o time ser campeão. Tem São Paulino que nunca tinha visto o time ser campeão de nada. E o São Paulino, é, nessa segunda-feira, tem motivo para sorrir, e eu, se fosse nominar, entregaram um título simbólico e responsável pelo título paulista, sem dúvida alguma. Entregaria a Hernan Crespo. Muito o bem. Âncora, antes Fala, de você
1: acionar o Mauro, deixa eu acionar o Mauro, porque o Mauro convalescendo, felizmente já, quase 100%, não há de ter feito a maratona que eu pude fazer ontem após o jogo pelos diversos canais e plataformas. Você teve a oportunidade, Mauro César, de assistir a live das lives ontem, não.
2: No canal não, plural?
3: Não, porque eu estava na minha live, então... É, tá vendo? É canal Mauro, plural. Pô. Mauro, eu, eu, eu
1: lamento lhe informar, ontem eu não pude lhe prestigiar, porque eu fiquei absolutamente obcecado, imantado, eu diria, pela live das lives. Foi alguma coisa de épico que aconteceu no canal plural
3: do YouTube é como uma
1: entrevista.
3: A live, mas, mas eu. mas Eu, eu, verei, é eu sim, verei, porque as, as lives não precisam ser lives para serem. Isso, é exatamente, exatamente. Verei no tempo.
1: Dedique, eu... dedique duas horas e meia da sua segunda-feira à <risos> live das lives. Ô, live
2: live Mauro, das
1: assim
2: como. As então. Assim como a entrevista do Crespo foi uma live sóbria, não teve banho. Sóbria Interna. e neutra,
0: plural. É. Isso. Ô, Mauro, <risos> é o seguinte. É... Você, não é a primeira vez que isso acontece, mas aconteceu de novo. Você, há um tempo já, vem falando, olha, beleza, Palmeiras ganhou, é campeão, tá ganhando tudo, mas esse jogo aí é, é pobre, é, é pouco do que, do que se deve. E por conta disso, você apanha pra caramba, a galera te xinga, te reclama e tal. Só que aconteceu de novo. E aí, é, parece que ficou... Mas, claro, que falta repertório para esse time do Palmeiras, do Abel, né?
3: Bem, os poucos inteligentes sempre vão xingar e no final vão perder, né? Porque não tem como você fugir da realidade. A realidade, o campo mostra e acabou. E ontem, inclusive, na minha live, que não chega a ser a live das lives, mas é uma modesta live, houve uma participação de um torcedor do Palmeiras que até dizia isso, falou, cara, você estava com a razão, eu não queria enxergar. Escreveu umas três vezes isso aí. O time não anda, o time não joga, o time só dá chutão. E quem tiver dúvida, pode passar lá no meu Twitter e dar uma olhadinha lá, o Twitter arroba Mauro César, tem lá um link para uma postagem do perfil. Muito bom, por é um perfil que faz análise estática, chamado Falso 9, onde eles fizeram um pequeno resumo né, em vídeo do que nós vimos ontem no jogo do Morumbi. É, especialmente a segunda etapa, né? Quando o São Paulo, ao marcar o primeiro gol, tratado pelo técnico do Palmeiras como um gol meramente acidental, como se não se trabalhasse para levar a bola ao campo adversário, chutar, como se a bola desviada não valesse, né? como se ele não tivesse ganho uma Copa Libertadores no único, única bola que foi no alvo, numa final com o Santos, ele tentou desmerecer a conquista de São Paulo, acho que aquilo de uma deselegância imensa do senhor Abel Ferreira, né? e, e aí, quando o São Paulo tem a vantagem do placar, é só olhar as estatísticas do jogo, Você precisa nem ter visto o jogo, você olha lá, 70% de posse de bola do Palmeiras no segundo tempo, é o contra-veneno, o óbvio contra veneno que fez o utilizado pelo Hernan Crespo. O Abel, beleza, meu irmão, se vira aí, a bola é tua, dá seu jeito. E aí você vê o vídeo lá do Falso Nova, você junta as peças e consegue entender. Parecia o Palmeiras do Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil 2015, aquele dos chutões, e que foi campeão, hein? Foi campeão e o técnico não foi demitido por conta daquele título, mas meses depois tomou um pé no traseiro porque o time não jogava. O time não jogava. E foi o que nós vimos ontem. É, é, eu acho que os dois jogos foram bem fracos, mas o São Paulo foi melhor. E o São Paulo quis mais, não só na, na, durante a, 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 a competição, mas nas finais também. O São Paulo buscou mais o ataque, o São Paulo tentou ganhar mais o jogo, o São Paulo teve mais iniciativa, o São Paulo teve mais problemas a resolver, lesões importantes antes do jogo, durante o jogo, dúvida de jogador importante. E aí, ironicamente, o segundo gol é um gol bem com a cara do Palmeiras, é o segundo gol do Luciano, né? E aquela retomada de bola, jogada rápida, o Travante chega e define a parada 2 a 0 é, o Palmeiras é um time que ganhou duas competições. Elas foram conquistadas de maneira limpa. É, isso é inegável, mas que apresentou problemas durante toda essa caminhada. É, o jogo do River Plate é um jogo que, no, no, aqui no Allianz Parque. Nunca pode ser esquecido. Aquilo é um, foi uma aula, um alerta, que muita gente fecha os olhos para aquilo por conta de um troféu. Eu sempre digo aqui, o Edgardo Bausa, que é um técnico limitado, ganhou uma Libertadores. Ganhar uma Libertadores não dá licença para matar o futebol dá prestígio, é título, faz história mas o futebol tem que ser visto em campo, tem que ser discutido o que o Palmeiras fez ontem de novo, não fez é, é, algo, é algo pavoroso o time não joga o time é ligação direta, é chutão, não tem saída de bola não tem, não tem nada, tem o que? É, é pressão no campo do adversário para recuperar a bola e marcar um gol outro, assim trucidou aqui o, o Del tudo quando tudo funcionou muito bem para o sinal nesse sentido e jogadas de velocidade quando o adversário permite o que? campo para fazer uma rápida conexão, os jogadores são bons são rápidos, os caras sabem jogar então você tem o um Veiga, tem o um Luiz Adriano, você tem o um Rones, tem esses caras. Quando a bola sair minimamente redonda, com velocidade para esses jogadores de frente, eles vão dar trabalho para o adversário. Mas e quando os papéis se invertem, como ontem na segunda etapa no Morumbi? Aí a coisa se complica. São Paulo dá a bola para o Palmeiras, está ganhando de 1 a 0 e fala: Olha, eu estou tentando dar o um jogo desde lá do, do Allianz Parque. Você está aí fechado, agora eu estou ganhando. Cara, você vira aí, a bola agora é sua. Timbrulho para presente. Não sabe o que fazer. Ah, então porque os caras são ruins, não porque o time, o time não é treinado para isso. E aí você vê a coletiva é uma coisa muito triste. As declarações do técnico do Palmeiras são extremamente deselegantes, desmerecendo a conquista de São Paulo, falando como se fosse tudo acidental, se agarrando no fato da bola do Luan ter resbalado do Felipe Melo como se um gol desviado não valesse, ou como se um time não trabalhasse para levar a bola até ali. Né? E, e esse no, no, no negacionismo futebolístico extremo e explícito, é, se recusando a admitir os próprios problemas da sua equipe. Agora, a turma do, do, do Sempre tem Desculpa, né? Já está em ação. Primeiro era a falta de tempo. Depois não era mais falta de tempo. Era falta do quê? Agora é falta de futebol. Não, agora é por causa da maratona. Mas me parece que São Paulo jogou mais partidos no intervalo menor do que o Palmeiras. Sim. Né? O Arnaldo tem esse número aí. É, Sim. Agora, antes era falta de tempo, agora é por causa da maratona. Agora não, não dá para avaliar um time no meio desses jogos todos. Então é sempre café com leite, cara. E aí eles vazam lá, o dirigente, personagem do clube, vazam por alguns colegas, e a gente vê essas informações chegando, essas aspas, entre aspas, né, chegando, que é aquela coisa, não, não, o Palmeiras é, é, priorizou sempre a classificação da Libertadores, é, essa era a meta, já foi conseguida. Gente, ninguém é idiota, pô. Acho que nem o torcedor do Palmeiras vai cair nessa conversa. O Palmeiras priorizar a Libertadores é o um óbvio, mas a vaga foi, foi conquistada, a classificação foi antecipada e o primeiro do grupo, ok. Então, por que colocou, como disse o Juca, reservas contra o Defensa e Justiça? Pelo menos nos três últimos jogos perdeu dois e empatou um. Essa semana foi de derrotas. É o terceiro vice, numa temporada que mal começou. Vice da Recopa para o Defensa e Justiça, vice para o Flamengo na Supercopa do Brasil, e vice paulista para o São Paulo. É Fora vice o Mundial, de... é... né? Fora o Mundial. É... Fora o Mundial, que já foi esse ano. Então, é vice de novo. <risos> mundial nem vice foi. São três vices. Tá bom assim? Aí você joga para baixo do tapete... Ah, são competições menores de Copa, do que a Copa do Brasil e Libertadores, isso é óbvio. Mas o momento, o retrato, é de derrotas em confrontos contra rivais importantes. O Defesa e Justiça virou um rival importante para o Palmeiras, por incrível que pareça. Um time chato, que era o time do Crespo né, até o ano passado, campeão da Copa Sul-Americana. O Flamengo e o São Paulo, precisa nem explicar, claro que são dois rivais importantes para, para o Palmeiras. E perdeu para os dois, e perdeu para Defesa. E não joga nada o time, não jogou nada ontem, está tudo bem. Ah, não, o foco era... Ah, vai pentear, né? Sei lá o quê, cara. Pô, o foco é o... Claro que o foco é Libertadores, mas no momento que você coloca o um time titular contra o Corinthians, elimina o seu, o seu rival um, aí você vai pegar o outro rival, que é o São Paulo, no meio do caminho aí, e, e, e você põe o time titular e vai para Libertadores, que era a prioridade com reservas, que história é essa, irmão? Está pensando que alguém é otário, que cai nessa conversa? É claro que o Palmeiras queria ser campeão paulista. É claro que o Palmeiras, nessas últimas partidas, nesses últimos dez dias, aproximadamente, priorizou o campeonato paulista. Aí quando perde, aí passam aí para os seus porta vozes na imprensa. Não, nós queremos realmente ganhar a, a, a Libertadores, a classificação. Ah, dá um tempo. Dá um tempo. Isso é ridículo. O torcedor oh, do Palmeiras não. que cai nessa conversa está sendo ingênuo. Tá, não estou dizendo tem mais, que tem né? demissão de teto, tem que cobrar. Não, mas espera aí, vamos ter um livro de espírito crítico, né? Na entrevista, é na entrevista, ele, entre outras coisas, diz que
1: o São Paulo em nenhum momento foi superior ao Palmeiras. É, que jogo ele viu? Então, então ele está vendo outro jogo, ele tem que subir na arquibancada, não pode vir do banco, porque ele está vendo o jogo errado. O São Paulo, o segundo tempo, foi 45 minutos superior ao Palmeiras. Não é que em nenhum momento foi superior. Foi durante todo o segundo tempo, mas muito superior a Palmeiras, pois o Palmeiras no bolso. Não deixou o Palmeiras jogar.
2: Não, e tem uma, e coisa, é né, é, tem uma coisa, né, que Eu acho que em relação ao primeiro hum. jogo, o primeiro jogo na casa do Palmeiras, com os desfalques do São Paulo, o Palmeiras não ousar, é, não arriscar, ele, ele se deu é, ao luxo de tentar, no Murumbi, que não é um terreno não é porque não tem torcida, o tipo de grama, o tipo de jogo do São Paulo que corre fácil, mas lentamente no Morumbi, ele esperar alguma coisa pro jogo da volta, ou você arrisca na tua casa, meu velho, e, e o Palmeiras tem tido problemas em casa, por quê? Porque não arrisca. Então até, até o jogo do Morumbi era o melhor visitante do planeta. Então não deixou foi visitante, tam... não foi, deixou de ser, né? Perdeu, Isso. perdeu porque não arriscou. E, e assim, é, não tem a, a pressão pelo título, a valorização do campeonato era maior para o São Paulo, evidentemente, explicitamente. Agora, não, não usar isso a favor, o Palmeiras nem soube usar isso a favor. O Palmeiras foi covarde do primeiro minuto ao jogo do Allianz Parque ao último minuto do jogo do Morumbi E por isso saiu com zero no, no score na score que fala, então ele não marcou gols nem no Allianz Parque, nem no Monubi, aliás não marcou gols contra o São Paulo nessa temporada inteira em três jogos. É, não, aliás bem lembrado, já havia perdido pro
1: Crespo na Casa Verde
0: isso, Sim, na, na
1: primeira Sim. fase do campeonato, a zero. Jogando. Jogando. zero gol, Jogando gol do com reservas,
0: Jogando com reservas. É. Né?
1: Quer dizer, então menos, é... quebrou o encanto para mim, quebrou. Ontem demonstrou com clareza que o Palmeiras é um time sem ideias. Ou, pior, a ideia que tem é muito ruim. É a ideia do, da ligação direta. Ora, isso o Filipão faz, o André Luxemburgo fez, todos são capazes de fazer. Eu mesmo faço. Não sei se o Silvinho
0: fará. Quero saber, o Silvinho fará, isso. O Juca? Então,
1: então, o Silvinho já tem um problema né? para quem escreve, né, o, o
0: Alvan?
1: O corretor toda hora corrige o Y. Isso. Né? E aí você tem que voltar. Né? Lembrando que no Lyon, que tem o Y que o corretor não corrige, no Lyon ele não foi bem. Né? Agora, o Corinthians, o Corinthians não pode passar por mais humilhações do que tem passado. Né? Porque o Silvinho chega ao Corinthians como o Plano C. Porque dois técnicos desempregados, um gaúcho e um uruguaio, disseram não, Corinthians. Não quero trabalhar com você. Isto num clube em que o senhor, o ex-presidente, dizia que ninguém diz não ao Corinthians. Em quatro dias, tomou dois. Dois não. De dois técnicos desempregados. Se estivessem empregados, você ainda poderia admitir, não, estou bem aqui, não vou, e tal. não, estão desempregados, né? com provavelmente um projeto que não é, olha, queremos que você faça do Corinthians campeão, o projeto é, olha, queremos que você evite que o Corinthians corra riscos de cair para a segunda divisão, se você mantiver o Corinthians ali no bloco intermediário, está de bom tamanho, se puser na Libertadores, que não é tão difícil, tem um bônus. Deve ser essa a proposta. É a única proposta realista que a direção do Corinthians pode fazer um treinador. E os dois disseram não. O Silvinho disse sim, depois de muito estudar. Depois de ter sido um bom lateral na história do Corinthians, campeão brasileiro da Copa do Brasil, seu auxiliar técnico do Mano, do Tite... Né? depois da seleção brasileira, mas como treinador tem um retrospecto ruim no Lyon. Vamos ver, conhece a vida do Corinthians, muito bem conhecido, né? vamos ver o que ele traz, mas não é exatamente uma aposta, digamos, animadora do ponto de vista de alguém que chegue que você diga, tem um perfil para fazer do Corinthians, aquilo que que é a única oportunidade que o Corinthians tem de fazer um time competitivo. Competitivo não significa um time ganhador uh, do primeiro patamar do futebol brasileiro, porque isso está proibido né, por um bom tempo no Corinthians, em função das dívidas, a menos que queiram quebrar de uma vez e fechar o clube.
0: Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 128 do podcast Posse de Bola. Falamos aí do São Paulo campeão, do Palmeiras vice. Viu só? A gente falava aqui, principalmente o Mauro. O Palmeiras não é... tá, tá jogando bem. E aí ontem deu no que deu. Em 30 segundos a gente volta para falar do Flamengo. Que campeão em cima do Fluminense com enorme tranquilidade. Empilha taças aí há dois, há dois anos. E é o seguinte, a gente está com uma audiência brutal, mas o Juca, para variar, perdeu... Ah, não, tá aí o, o like dele. Adome. O like, Meu o like
3: Com ah, essa não, audiência, é brutal.
0: Brutal, com a audiência brutal que a gente está, a gente merece mais do que o número de likes que a gente tem. Vamos chegar aí a 5 mil likes, vai? Hoje. E a gente volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 128 do podcast de posse de bola, o Flamengo, para variar, é campeão. Eu falei que o Sene tinha ganhado três taças, na verdade foram quatro, né? contando com a, com a Taça Guanabara, que também o Flamengo ganhou nesse, nesse ano. Então é Taça Guanabara, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. Quatro taças o Senna é, já levantou com o Flamengo e o Flamengo nos últimos dois anos levantou nada menos do que 12 taças. Pouca coisa, não. Agora, o Mauro, o Flamengo venceu porque tem mais jogador, porque o time é melhor é, tecnicamente, tem mais opções, ou essa vitória de 3x1 com imensa tranquilidade também tem o Rogério Ceni como protagonista?
3: Bem, o Arnaldo falou da importância dos técnicos né, no começo do jogo, né? no começo do posse de bola. É... Por que, que o Flamengo joga dessa maneira? Por que, que o Flamengo joga com posse de bola? Por que, que o Flamengo precisa tanto de um goleiro que joga com os pés? Por que, que o Flamengo não, 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 não é um time que se propõe a chutão? Porque o Flamengo tem jogadores técnicos e o seu treinador entende que essa técnica, essa habilidade, esses recursos que os jogadores possuem devem ser explorados, o que é o um óbvio. Até o Rogério Cedro não está dizendo nada demais né, quando ele fala isso, ou quando o time age assim. É, e é, as coisas acontecem, acho que bem que naturalmente. Né? O Fluminense foi deplorável no primeiro tempo. Nossa. Uma, uma coisa horrorosa. Nossa. Porque o Fluminense, ele só se defendia ele não chutou no gol, ele pressionou durante três minutos a saída de bola do Flamengo nos minutos iniciais e não fez mais nada. Não tinha um contra-ataque, não tinha uma saída rápida, não tinha uma bola, não tinha nada, tinha nada. Aí era um jogo de paciência. E, com paciência, os dois gols saíram no primeiro tempo. Poderia ter saído até antes um pouco, acabaram acontecendo na parte final da primeira etapa. Né? Para o Gabigol aumentar ainda mais as suas marcas assustadoras, né? é impressionante. Você pega as estatísticas dele, são jogos decisivos, é, tudo quanto é jogo, quantidade de gols, é assistência, é o diabo. Né? Aliás, o primeiro gol um passo é que ele dá espetacular para o né? que sofre a penalidade máxima, a cobrança novamente é perfeita, é, o Gabigol está escrevendo o nome dele na história do Flamengo assim, com, com aquela caneta piloto, sabe? mas aquela bem grossa é aquela que não sai nunca, é quase uma tatuagem, é, é, assim, é, o que esse cara está fazendo é a história sendo escrita, sou todo do Flamengo, especialmente o reclamão, ele tem que parar, olhar para esse time e olhar para esse jogador e falar, cara, esse cara está na história, a gente vai falar desse cara daqui a 40, 50 anos. Ele tem só 24 anos a criança. Não sei quanto tempo vai jogar pelo clube e quanto tempo isso vai durar. Mas que ele está acumulando feitos, está acumulando em todo tipo de competição. Você pega o Brasileirão, todas as vitórias do Flamengo na reta final tem a marca dele. Todas, uhum. todas elas. Então, todo, só o jogo final que ele perdeu, que ele não fez gol. O São Paulo. Os outros sempre ele fez gol, deu passe, bateu o sofreu pênalti, deu assistência. Sempre tem a marca dele, geralmente com gols. E, então, se a Flamengo foi muito mal no primeiro tempo, o Flamengo construiu a vitória com, com naturalidade. A defesa do Flamengo funcionou melhor. Aliás, é muito engraçado, é a palavra essa, é engraçado observar na rede social torcedores do Flamengo que não são conformes quando o time vence, isso existe no Flamengo. Imagina se eles torcessem o time do Abel Ferreira e vissem o que faz o Palmeiras. O que, é que eles iam falar? É, assim, a discussão de, de sábado para ontem era sobre uma bola no segundo tempo que cruzou a pequena área do Flamengo, e que não deu em nada. E foi, de fato, um momento de desatenção da defesa que alguém do Fluminense poderia ter encontrado a bola e feito o gol. Mas que não houve nada, a jogada não deu em nada. Isso gerou análises estáticas. Por que, que ele marcou, quem não foi? Gente, isso vai acontecer no jogo de futebol. Né? Você está jogando contra o Fluminense, com todos os problemas que o Fluminense apresentou e uma atuação, é um clássico, é um for-flu. Em algum momento, o Fluminense vai aí assustar, como conseguiu marcar um gol de pênalti no segundo tempo. Mas a parte final do jogo, por exemplo, até eu escutei algumas coisas, o jogo estava encrencado. teve nada de encrencado, o jogo. Eu vi gente falando, de cr... não teve encrenca nenhuma. O Fluminense não assustava. O Fluminense chutou uma bola no gol, que foi a do Pênalti batido pelo Fred, né? numa jogada até precipitada do Rodrigo Caio no Caio Paulista, foi pênalti. E no final do jogo, o, o, o que fez o Roger? Colocou o Bobadilho, colocou o Abel Hernandes, para ter dois grandões na hora e ver o que acontece. É um jogo totalmente aleatório. E nem assim o Fluminense conseguiu criar. E o Flamengo teve chance com a rascaeta no segundo tempo, que o goleiro que defendeu, embora tenha falhado nos gols do Marcos Felipe. Teve a bola do, Luiz, do Felipe Luiz também, numa bela jogada, que o goleiro fez uma ótima defesa. E no final, as mexidas do Rogério foram ótimas. Ah, tirou o Gabigol, tirou o Gabigol, que eu acho que já não estava rendendo tanto. Teve gente que não gostou do Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique fez um bom jogo é, é, para o time, inclusive. Trabalhou mais sem a bola, voltou mais para ajudar, participou mais do jogo do que antes em algumas partidas. E aí ele põe o Vitinho e ele põe o Pedro. Os dois entraram bem as chances começaram a acontecer. Né? Tanto que saiu o gol, poderia ter saído mais. E pôs o João Gomes, isso é bem interessante. Ele ia tirar o Diego e colocar o João Gomes. Aí o, o, o Gerson fez uma má partida, mais uma. Terça foi horrível, Gerson. Quarta, aliás, contra a LDU. Sábado foi fraco. O Gerson leva uma bola na linha de fundo, ele não cava o escanteio, ele não sofre a falta, ele não faz o cruzamento, não faz o passe, ele perde a bola para o Fluminense. Aí o Rogério, na hora, muda a substituição. Não sai o Diego, não, sai o Gerson. E entra o João Gomes. Alguém acha que aquela melemolência do Gerson, ele chegaria na bola que o João Gomes chegou do rebote do goleiro para marcar o terceiro gol? Eu acho que não. Acho que o Gerson jamais estaria ali. E o moleque chegou para definir o placar. Então, o um gol foi construído, o um terceiro gol, pelos três caras que vieram do banco. E teve gente reclamando das substituições. Aí é demais, né? Você faz mudanças para quê? Para liquidar um jogo. Os caras entram no liquidam o jogo. Ah, não, mas tinha que tirar o fulano. Aí é coisa de maluco, gente. Aí estamos falando, de... aí já está virando problema para psiquiatra. Né? É gente que tem problema fora do, do, do futebol e que precisa ter razão de qualquer maneira. Isso é uma loucura. Nós né? estamos vendo um caos, né? Pelo amor de Deus, de levando isso para o futebol. Então, foi uma conquista do Flamengo muito segura, sóbria. Ah, mas é a obrigação ganhar o campeonato? Sim, é obrigação, de fato. Pode até ser entendido assim pela disparidade econômica e consequentemente técnica dos elencos. Mas foi cumprido, o Flamengo cumpriu o seu papel. E muito bem, com muita tranquilidade. E jogando uma boa partida. Tem problemas defensivos, tem problemas é, é, no funcionamento da equipe. Claro que tem, ninguém está dizendo que é perfeito. Mas é um time que está é, caminhando com altos e baixos, alguns problemas graves a serem resolvidos. Mas essas finais, inclusive, já era para ter resolvido no primeiro jogo se não fosse a inoperância na na, na, nas arremates, nas finalizações, especialmente no primeiro tempo do primeiro jogo, quando poderia já ter feito uma vantagem sobre o Fluminense. E o Fluminense é uma situação bem preocupante, hein? porque o futebol foi ruim, o time perdeu na Libertadores, e tem ganhado o River Plate. Hum. O Fluminense se meteu numa enrascada danada. E para fechar da minha parte pessoal, Carioca, que coisa lamentável aquela disputa do quinto Nossa lugar, Vasco, Vasco e Botafogo. Isso é sacanagem com o Vasco e o Botafogo. Não tem que ter esse negócio de rinha tassarri... do segundo turno do campeonato carioca. Virou é troféu de consolação para o quinto colocado. Porque o terceiro foi a portuguesa e o quarto foi o Volta Redonda. Então, o Campeonato Carioca teve. O primeiro o Flamengo, o segundo o Fluminense, o terceiro o português, a quarta volta redonda, quinto o Vasco com o troféu. Porque é como... o Botafogo do é como, isso, novo,
2: é como o Novo Horizontino em São Paulo, né? Então, esse que aí é o, é o quinto ou oitavo, sei lá o que, o Sim. campeonato interior, sei lá como é que eles falam aqui em Exato. São Paulo. É o mesmo tamanho, é o novo, é, tem uma taça, né? O Novo Horizontino e o Vasco. Mas eu posso estar enganado. É uma eu uma posso estar Agora, eu não me lembro
1: exatamente de ter visto, alguma vez na minha vida, um time errar os três pênaltis. Exceção feita, eventualmente, àquela decisão da Copa América com a seleção brasileira. O
3: né? também
1: errou-se três pênaltis ali, não foi?
0: É, acho foi que foi. Elano, não, mas, é. só aquele buraco é, mas no programa. Bate, mas,
1: bater, mas bateram cinco, né? Uhum, uhum. E o Botafogo nem sequer bateu
0: é. o quarto. Olha de
1: maluco. É o símbolo da falência. Que coisa Ele ridícula, veio. patética.
0: Agora, Ojuca, Juca, você vem falando que todo mundo pode tirar o cavalinho da chuva porque o Flamengo vai passar por cima de novo esse ano. Considerando as outras coisas que aconteceram por aí, o São Paulo melhorando, o Grêmio no Sul, não sei o que, o Atlético, ainda é, vai ser isso? Veja, veja. É, é claro
1: que os campeonatos estaduais não são termômetro para a gente medir exatamente, avaliar o estágio de cada um. Uh, mas se você considerar o desempenho do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, no jogo decisivo contra o Fluminense, e olhar para o que fez o Grêmio contra o Inter, o que fez o Galo contra o América, e mesmo o jogo entre São Paulo e Palmeiras, eu diria para você que o Flamengo segue em outro patamar. Claro que que hoje a minha expectativa é muito menor para ver Flamengo e Palmeiras domingo do que será as vésperas de Flamengo e São Paulo. Por causa das características que me parece o Crespo ter de saber enfrentar adversários de acordo com as características de cada um. Mas eu continuo achando que a diferença é grande é Ancora. Eu acho a diferença grande. O, o Mauro disse que o jogo... Uh, o Flamengo até jogou bem. Acho que o Mauro está querendo entrar uh, na, na, na torcida do mimimi rubro-negro. O, <risos> o primeiro tempo do Flamengo não foi bom. O primeiro tempo do Flamengo foi impecável. O primeiro tempo do Flamengo... Uh, uh, 2x0 foi detalhe. Muito, mas foi assim, do ponto de vista do domínio de um time sobre o outro e da qualidade das jogadas, isto tudo é verdade, o Mauro disse, é a pura verdade. Como o Gerson, acho eu com a cabeça na Europa. Porque o que ele caiu de rendimento nos últimos jogos é uma grandeza. E parece que ele não vai, né, Mauro?
3: Acho que ele vai, sim. Você é, acha é. que vai? Acho que vai. As é. conversas devem ser retomadas hoje, né? E a tendência, é. pelo menos até sexta-feira, pelo que eu me informei, é, a perspectiva era de, de acontecer um acordo. Então, é daquela coisa é aquela coisa de, uma de pena. discutir detalhes e tudo mais, mas... E que eu ia falar. É. o jogador que é aí, hein? É isso que falar. O jogador que é aí, essa conversinha de que é o jogador do que quer aí, isso aí é vazado pelo staff do atleta, porque se o negócio amanhã não andar, o jogador sai por cima, dizendo que não quis ir, que preferiu o Flamengo, e você tem mais condições de negociar um contrato novo, né? Porque a torcida pressiona, é a Flamimimi, a Flamamamá, toda é vez ela. Não, tem que aumentar o gesto, que não sei o quê e mam, tal, mam. É, é isso. E aí, aí o dirigente vira meio refém também, porque o cara tem um contrato em vigor, né? Agora já apareceram outros times aí na pauta, não sei o quê, do nada todo mundo quer o gesto. Se o cara não quer isso não tem nem conversa. E a proposta chegou pelo staff do atleta, né? Então, o que acontece? Chega a proposta. O cara não quer. Morreu no nascedor. Não, não tem conversa. O jogador não quer ir embora. O cara quer ir. É normal que ele queira ir. Ele tem 24 anos, completou há poucos dias. É um jogador que tem um bom perfil para fazer sucesso na Europa. Talvez não num time de primeiríssima linha. Mas num bom time, ele pode jogar, fazer uma bela carreira. Já passou pela Itália. Está melhor do que lá antes. Ele melhorou aqui no Brasil, porque ele passou pelas mãos de Jorge Jesus num time máximo para Flamengo. Ele cresceu como jogador, né? Então, ele pode voltar a fazer sucesso. É natural que ele queira ir. Agora, isso é conversa. Eu não acredito nessa história. Quem quiser prejudicar, que acredite. O jogador não quer ir. O que é ir, então não tem nada. Morreu aí. Conversa afiada. Quer aí sim. É. E por 25 milhões, alguma coisa perto disso, acho que tem que vender. Não tem jeito. Primeiro, a equilíbrio financeiro. O resto vem depois.
0: Ô, Arnaldo, bom, agora a situação é a seguinte. O Fluminense ficou sem o estadual e está ameaçado na Libertadores. O Roger Machado, acho que vai precisar mudar alguma coisa também, né? Sobretudo, o primeiro tempo, que foi horroroso ontem. E agora tem um jogo importantíssimo e super difícil, contra o River Plate heróico, né? revigorado, com goleiro, com todo mundo. É isso
2: é, bom que a gente ressalte que não está sendo falado depois do Fluminense ter perdido para o Flamengo o título estadual e tudo mais, ou ter se complicado na Libertadores. Aquela missão de colocar é, os jogadores mais é, cascudos, graúdos, ou as estrelas no mesmo time titular, nós avisávamos, nós falávamos desde o início, juntar tá Nenê e Fred no mesmo time em jogos contra times fortes é roubada. Nenê e Fred não são mais os jogadores que eram, a, a, são, são bons jogadores, cada um com seus méritos, é, mas não, são, não tem mais a mesma vitalidade de outros tempos, para jogarem no mesmo time, iniciarem uma partida. E o Roger, a minha impressão era, se ele for enfrentar Flamengo, ou time desse nível, com Nenê e Fred, ele vai perder. Não tem como. O Juca falou do primeiro tempo. O Fluminense, primeiro tempo, jogava com menos dois na marcação. E jogar com menos dois na marcação contra o Flamengo, não dá. Simplesmente, não dá. Então, esse time acabou. tirando posso escrever para você. Esse time com Nenê e Fred junto só vai jogar junto... Olha, vou, vou escolher a partida. Não vai jogar junto contra o River Plate, você pode escrever aí. Não vai jogar junto contra o São Paulo na estreia do Brasileiro no sábado no Morumbi. Menor possibilidade. Não dá mais. Ele vai ter que ferir algumas suscetibilidades para fazer um time mais competitivo, mais físico, mais jovem, com mais vigor. E não comprar briga com estrela serve no primeiro momento e depois não, talvez não seja suficiente. Vale lembrar que o duelo com o River além do revigorado, o River pode ser uma coisa revigorada em termos de reforços também, né? O River tem mais dois jogadores testados positivos para a Covid, aumentando a lista em compensação. Pode ter a volta, pode ter. Os testes serão feitos nessa segunda e terça-feira. Pode ter a volta até de 10 jogadores. Goleiro? Essa... Vai ter goleiro? Vai ter goleiro. É, dentre essas voltas... É são prováveis as voltas de três dos quatro goleiros. Então, o River deve estar em tese mais forte do que na partida contra o Santa Fé. E é, o River também não garantiu a sua classificação. Né? O jogo virou um confronto direto. Para não depender do jogo com, entre os colombianos, Júnior Barranquilla e Santa Fé, o River tem que executar o Fluminense. Então, o Fluminense se, se complicou e já era uma semana, estava assim no calendário, né, Tirone? Flamengo, River Plate na Argentina, São Paulo no Morumbi. Essa era a semana do Fluminense. O Roger vai ter que dar uma. tá tratando como o jogo da vida o da Argentina. E já começa o brasileiro e depois do brasileiro, já no meio da semana tem Copa do Brasil. Então tem uma, uma, uma sequência difícil, e ele vai ter que reformular essa ideia de time. Esse time com Nenê e Fred titulares, para mim, acabou. Acabou literalmente no sábado contra o Flamengo. Esse time não vai jogar mais. Tem que mudar. É, e acho que entre os dois, o Fred está numa fase mais efetiva. É, o Fred ainda é um goleador num país sem goleadores, fora o Gabigol. Então acho que o Fluminense tem que ser reformulado a partir
0: da derrota, assim, para mim, taxativa na final do estadual. Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 128 do podcast Posse de Bola. Continuamos com uma audiência brutal aqui ao vivo. E, portanto, a gente gostaria muito de ter mais likes, viu, Juca? Eu sei que você está aí com... com... É, pois é, você sabe Olha, que Você perde sumiu, toda né? hora. Não, a plaquinha sumiu. <risos> a, a plaquinha, uma das plaquinhas sumiu. A plaquinha... É... É, eu, eu vou ter que fazer outra. Analógica. Né? Analógica sumiu, a digital está aí. Vamos Eu... chegar a 6 mil likes, tá? Essa é a nossa meta e a gente volta em 30 segundos para falar dos outros campeões. Fortaleza, Grêmio, Galo. Vambora, já voltamos.
2: Enquanto na rua o comércio tem
1: hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu
2: Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o bloco, para o bloco 3 do episódio 128 do podcast Posse de Bola. Juca, você acabou de falar no segundo bloco que os estaduais... É... Não são um parâmetro para nada. E aí o âncora chato vai lá e pergunta, Grêmio ou Galo? Quem você acha que demonstrou mais coisa para o que vem aí?
1: não O Grêmio porque enfrentou um adversário mais forte e um jogo muito mais agônico do que é o jogo entre Atlético e América. O Atlético teve uma sorte terrível de ver o América perdendo um pênalti, né? logo no começo do segundo tempo. Não sei o que seria... Se aquela bola, em vez de bater no travessão, tá até agora, aliás, o travessão do Mineirão está trepidando. Uh,
0: teve outro e... pênalti no final que foi mais pênalti do que o marcado. Pois é, mas o... e aí... Não e, e aí o juiz não deu.
1: É. aí o juiz nem o vacha nem coisa nenhuma. E então, agora, ao mesmo tempo, o goleiro do Américo, aliás, que coisa, o cara se chama Mateus, que é um é, belo meu... nome. É. é um belo nome. Mateus, primeiro Céus, enfim... Aí chama um cara de quê? Vecchioli.
0: Que é o sobrenome dele, né? Cavicioli, né?
1: Cavicchioli. Ah, vamos parar com isso. Parecia <risos> um goleiro polonês. Não,
0: Matheus.
2: Tomaszewski, Goleiro polonês.
1: É, Tomaszewski. Vamos chamar o Matheus de Matheus, pelo amor de Deus. Uh, então, me parece, quer dizer, a, a conquista do, do Grêmio ela foi mais encorpada. Uh, deixou o torcedor gremista mais seguro. Agora, eu parei de ver o Grenal, te confesso, na confusão entre o Rafinha e o Yuri Aberto. Porque essa história de que no Grenal tem que ter necessariamente expulsão, porrada, me encheu. Me encheu. Eu estava vendo os dois jogos, aqui de São Paulo e o jogo de Porto Alegre, deixei de ver ali. O Rafinha... Rafinha nasceu em Londrina, passou a vida inteira na Europa, depois veio para o Flamengo. O que, que ele tem que entrar nesse espírito de valentia, naquele tamaninho? O menino até foi generoso com ele. Porque se saísse no tapa ali, o Yuri Alberto matava o Rafinha. Né? Baixinho invocado. E queria brigar no túnel, no vestiário. Ah, 15 anos mais que o um menino. Para com isso. Uh, foi bom você ter falado no Fortaleza, não vi o jogo, mas como andei apanhando com razão dos cearenses, porque não havia citado a decisão cearense como nos dois principais centros do futebol brasileiro, e havia citado a de Pernambuco e a da Bahia, uh, foi muito legal. O, o Fortaleza, parece evidente, fará uma boa campanha de novo, no Brasileirão, assim como o Ceará. E o esporte, por seu lado, é candidatíssimo à queda, porque esse, sim, fez uma reclamação ridícula no final do jogo, porque era evidente que o goleiro tinha dado dois passos, que não precisava ter dado na cavadinha do Giovani, né? pobre do Giovani. giovanni Giovani é um cara que, você não tem a dúvida, está pagando promessa e vai pagar a vida inteira pela existência do VAR. Porque se não é o VAR, hoje ele está a léguas do Recife. Mas o VAR o salvou e ele pode bater um segundo pênalti como se deve numa decisão. Mas o esporte, o esporte realmente que põe as barbinhas de molho, porque com o futebol que está jogando, é desatíssimo a Série B.
0: E o técnico do Fortaleza é o Vojvoda, né? É estrangeiro. Rocha, sim. É, argentino, sim. E argentino. 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 E... Se o Paulo tivesse uma, uma final com estrangeiros, fala, fala Juca.
1: Não, eu, 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 há especialistas eu, lá em Fortaleza que dizem que ele é mais competente e mais carismático e simpático do que o Rogério Senho.
0: É mesmo? Oh, olha é. só. Tá vendo? Aí teve Ele final... Foi... Teve Ele estranho, eliminou fala... São Paulo, né? Ele, Ele eliminou São Paulo, Paulo. O Exatamente, exatamente. Exatamente, Exato pelo talheres. Então temos estrangeiros por aí. No, no, no Sul, o campeão Thiago Nunes é brasileiro, o vice é estrangeiro. E é isso que eu queria falar com o Mauro. Thiago Nunes já voltou. Voltou depois daquele passagem muito ruim pelo Corinthians. Ganha o campeonato o gaúcho. E o Miguel Ángel Ramírez já tem uma galera enchendo o saco, reclamando, tem que cair, o Abelão... Né, Mauro?
3: Ah, essas são as forças reacionárias, gaúchas, coloradas, né, que querem ficar agarradas pelas na, mesmas ideias. Né? Quando você muda do, do poder para o Abel numa emergência, do Abel para o Ramírez, é óbvio que você quer fazer uma transformação. Essa transformação não pode ser pautada apenas no Drenal. Se você quiser se refém disso a vida inteira, então tá legal, beleza. É, e ontem, é, achei que... é um ponto que é importante ressaltar, né? O Rodinei tem sido tão elogiado pelas suas atuações... O gol que define tudo, o gol do Ferreirinha, o Ferreirinha faz o que quer com o Rodinei. Quer dizer, o Rodinei continua, e vai continuar sendo, dificilmente isso se vai mudar. Muito fraco na marcação. Defensivamente, jogador muito limitado. Ou um mano a mano que o Ferreirinha simplesmente ignora por exemplo, do lateral colorado, chuta, faz o gol. Ali a coisa se resolveu. 3 a 1 no agregado, um abraço. Foi muito difícil para o Internacional. Ainda conseguiu empatar, mas ali o Grêmio já tinha o título nas mãos. O Grêmio está jogando contra times visíveis na Sul-Americana, dando surro em todo mundo. É, e quando não. pegou o Granal, ganhou. Dá para avaliar o Thiago Nunes? Não, ainda não. Esses times tomam de oito, nove, esses time aí da Sul-Americana, não dá para avaliar. É, mas ganhou o Granal, ganhou o Granal, beleza. Mas isso não é o bastante para você querer demitir o, o Espanhol, tampouco para achar que o Thiago Nunes agora é o melhor do mundo. Então acho que é um Grêmio tentando se encaminhar. Ganhou o título, isso tem uma enorme importância pela rivalidade, tudo mais, é óbvio. Claro que para o Colorado é ruim perder, que não dá para é, ignorar que o Ramírez foi derrotado. Mas isso não significa que você tem que abortar um trabalho que está no começo em função disso. Mais importante do que isso, se os é, colorados revoltados quiserem repetir um pouquinho, quer é trocar com o Grêmio? Você fica com o estadual e sai da Libertadores dá a vaga para o Grêmio da Libertadores. Porque o Inter está na Libertadores. E o Inter conseguiu uma vitória importante que vai fazer com que ele permaneça na competição, apesar de duas derrotas esquisitas que sofreu para o, para o Tati Depurual e o Mas o Inter é um time que está mudando tudo, gente. Tudo. A mudança de conceito de jogo, a mudança é lá na raiz. Isso tem um preço, tem um preço. Agora, as perspectivas, imagina, se ele conseguir realizar um bom trabalho, são bem interessantes, especialmente porque passa pela necessidade internacional de se renovar na sua forma de jogar, de revelar jogadores, até para funcionar como clube financeiramente, fazendo com que bons negócios sejam feitos a partir de revelações e tudo mais. Tudo isso está num pacote. E pensar só na final gaúcha, dentro de um projeto muito maior, me parece muito pequeno.
0: Oh, vou fazer uma correção aqui, Juca. Eu falei que você acertou tudo. Você acertou todas as quatro, dos quatro estaduais é, São Paulo, Rio, Minas e Sul. Você Eu errou sou. a do Pará. Você falou que, o, hum. que a Tuna Luso seria campeão e foi o Remo, foi o campeão paraense, embora a campanha da Tuna Luso tenha sido incrível, né? Renasceu, fala aí, Juca. Pai Sandu? Eu não falei, não. O pai Sandu, desculpa, não, Remo, claro. Não, os caras te matam, Tioné.
1: Não não. Eu, eu não, eu não, não, eu não, não dei palpite, eu, eu não? me referia ao fato de que a Tuna Luz tinha ganho, tinha ganhado o primeiro jogo e podia estar renascendo, mas eu não dei palpite, não.
0: Ah, tá bom. Pega o final do programa e
1: veja, falta
0: de é. E o campeão paraense é. é o Pai Sandu. Eu falei só. Isso. Eu só falei que era o grande rival do Pai Sandu, que, que, foi, que era o Remo, mas não foi, foi o Pai Sandu, é. que foi o campeão. Vai tomar uma remada na cabeça. Paraense, <risos> pois é. o Arnaldo, na, na sexta-feira a gente vinha falando aqui, não, porque o, o Galo fez direitinho, jogou com as reservas lá no, na Libertadores, classificou, pode ter a melhor campanha, o time está se encorpando e tal. É, e aí o Atlético o Galo vai lá, empata com o América, que é um time difícil, e, no, e depois, no fim do jogo, o Cuca fala, não, era importante vencer, o jogo a importante, era mais importante a vitória, um jogo mais rústico, sei lá o que, mais, mais é. pragmático, será que vai ser assim? Será que o Galo não vai poder jogar um pouco mais? É, eu acho que tem que jogar um pouco mais, vale lembrar que o Atlético, é, em termos,
2: o, o América deu, impôs muita dificuldade ao Atlético, e no Clássico Mineiro, o Atlético perdeu para o Cruzeiro, né? Num, na, na fase de classificação. O Atlético, o Mineiro, o Campeonato Mineiro, já é um campeonato que tem um pouco mais de, é, de espaço, de só, ele, não, ele não esgota como outro estadual, né? como o Paulista, por exemplo, tem muito jogo, etc. E tal. Ou o Carioca, que tem mais clássicos e tudo mais. O, o Mineiro é um campeonato que te dá um pouco mais de margem, ainda mais nessa situação de diferença entre Atlético e Cruzeiro. Então, eu, eu, assim, a minha avaliação, vendo vários jogos do Atlético e vários o Atlético deu. Sabe aquela coisa? Deu uma sorte danada no sorteio da Libertadores. O grupo do Atlético é muito fraco. E no Campeonato Mineiro, ele não foi devidamente. O time não foi devidamente testado ainda. Não, não é culpa do Atlético. O Atlético está fazendo. Ele foi campeão, melhor campanha. Vai ser, provavelmente, a melhor campanha na, na fase de grupos é, da Libertadores no geral. Mas é um time que ainda carece de teste. A primeira rodada do Brasileiro é contra o Fortaleza. É, o confronto na Copa do Brasil não é também tão complexo. Então, o Atlético ele vai criando assim, um casca, jeito, tal, mas ainda não foi devidamente testado. Não, não, não teve é, adversário para... E quando teve um adversário bem armado como o América, teve muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. E, e acho que é, é claro que é, o, o torcedor, é, eu imagino que esteja satisfeito e esperançoso com esse novo Atlético, até mais do que estava lá nas mãos do São Paolo, pelos jogadores que tem, pelo elenco mais forte que tem, pelas várias opções, mas ainda não é um time é, que foi assim, que teve pares duros. Lembra da, na edição do Brasileiro passada, que a gente tinha a expectativa do primeiro jogo, Atlético e Flamengo, né? Era, lembra? Era, era o. Era, Era o pontapé inicial do, dos dois grandes... São, é, São Paulo e tal. É, seria São Paulo e Jorge Jesus, né? depois aconteceu um monte de coisa. Mas, enfim, o Atlético até ganhou aquele confronto e, e, e se colocou como pretendente e tal. Tinha um outro tipo de teste até então. Agora, acho que o Atlético vai ao longo da temporada podendo ser mais... Eu, eu, eu acho com um bom treinador, eu acho o elenco do Atlético bom, mas eu ainda não consigo cravar. O Juca falou da diferença do Flamengo para os demais, um pouco atrás do programa, é porque os demais, embora mostrem coisas promissoras, ou ideias promissoras, eles ainda não tiveram solidez, alguma coisa, alguma prova isso, definitiva. Isso, né? e o Flamengo tá está instalado. Exatamente, e agora vão cruzar os bigodes no Brasileirão, ou no mata-mata da Libertadores, o Atlético pode pegar um brasileiro logo, no, pode pegar o São Paulo, sei lá, no mata-mata da Libertadores, pode pegar o Boca, mata-mata da Libertadores, e aí a coisa começa a ficar, como eu diria é, Luciano Vale, né, Tirão? começa a ficar engraçado, começa Isso. a ficar engraçado porque aí
0: tem, tem desafio. Acho que até agora o time não foi devidamente testado. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio 128 do podcast Posse de Bola. Ô, Muito Antônio, obrigado. Oi.
1: Eu não quero abraçar não. Mas você não acha que hoje seria adequado se você e o Arnaldo mostrassem hum. aquele, 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 aquele quadro, aquele?
0: O aquele meu está ali. Eu, eu, toda gráfico. vez eu, eu falo que eu vou trazer ele aqui. Ele está ali. Eu vou pegar. Eu vou na, na segunda-feira eu prometo Vira a mostrar. Câmera. Atibaia, atibaia. O, o, o âncora atibaia. Vira Quem a câmera, âncora. Eu ah, tô câmera, no computador câmera. aqui. Não tá fácil. Não, eu vou pegar esse porque ele tá assim? ali, ó. Ele fica ele ali do lado do meu, da minha eu tô, mesa ali. Eu tô, no ar, eu tô ainda no artesanato aqui, vocês estão vendo? O Arnaldo tá no artesanato. Muito bem. Farei isso. Segunda-feira. É isso, senhores. Senhor, é um sexta-feira, programa, sexta cara. Sexta-feira, sexta-feira,
2: 9 sexta horas da manhã. O final, não é, não é, Mauro. Caramba, ele quer folgar. Ele assim, é eu quero folgar pedir, eu quero, eu quero beleza, eu eu que eu, quero que, Ju...
0: eu é. quero que a Juliana Carpanês preste atenção que eu estou tentando fechar o programa há 5 minutos e os caras não deixam. Depois eu tomo bronca. Fechamos aqui <risos> o terceiro bloco, e o episódio 128 do podcast Podcast Bola. Obrigado. Cara, cara, eu vou fazer. Obrigado a todos vocês. E para você que acompanha essa gravação ao pra vivo, vivo. <risos> para você que acompanha essa gravação ao vivo, agora no Não canal UOL, mil, <risos> agora no canal UOL você fica com o UOL Entrevista. Nessa segunda-feira, a Fabíola Cidral e o Josias de Souza conversam com o senador Omar Aziz, o presidente da CPI da Covid. Tchau. Fabíola
1: Santista Josias Curitiano.